0: 4 es muy parecido al Salmo 15 que leíamos. De Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. He estado en el, voy a decir esta frase que no es exactamente correcta, en el negocio de la adoración por más de 25 años. Cuando uno gradúa de un seminario uno tiene fresco muchas cosas. Llegó el tiempo en que me di cuenta que necesitaba re revisar mis notas, entender qué es realmente la adoración en la, en, en la comunidad cristiana, en nuestros círculos, nuestras iglesias. Me puse a repasar mis libros, mis notas no las, no las encontré porque... No sé guardar cosas. Terminaba el año y tiraba mis cosas, mis notas. Pero empecé a revisar muchas cosas. Y empecé a tener una carga por, por, por ser responsable en la tarea que el Señor me había encomendado. El, ustedes saben, siempre he sido ministro de música en las iglesias. El, y obviamente la adoración es parte de, 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 de mi tarea. Tiene que ver con, con la adoración Revisando todo y tratando de encontrar sentido a lo que hacemos, tratar de corregir lo que hacemos mal, tratar de entender exactamente eh, eh, el concepto de oración, ah, encontré este salmo. Bueno, yo creo que Dios me lo dio. Y me puso el deseo de, de estudiarlo. Estuve tomando un, algunas clases en el seminario Fuller, y en una de las clases de Antiguo Testamento nos pidieron hacer una, una tarea de investigación. Y dije, voy a aprovechar a encontrar algo en este Salmo 24. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Y puse el título a mi, a mi, a mi trabajo que hice como, como investigación, pero como un mensaje para nosotros hoy, Dios en el Salmo 24. ¿Cómo es su Dios? ¿Cómo es el Dios que hoy vino a adorar? Alguna vez pensé, tratando de encontrar un, una manera de entender la grandeza de Dios. Si uno, yo no sé si en esta parte, en alguna parte de, 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 de Whittier se alcanza a ver el Downtown, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué tamaño se ven los edificios del Downtown? Sí, chiquitos. Pero si usted va y se para enfrente de ese edificio, va a voltear para arriba y parece que no termina el edificio. Más o menos es una comparación del concepto o la percepción que tenemos de Dios. Mientras más lejos andamos de Dios, creemos que Dios es Diosito. Pero mientras más nos acercamos... Mientras más cerca estamos en comunión con Él, mientras más lo conocemos, nos damos cuenta que no es un diosito. Es un Dios grande, sublime. Alguna vez, bueno, de las primeras veces que yo entré a alguna catedral, y creo que fue en Guadalajara. No gritenos de Guadalajara, por favor. Sucede algo interesante cuando uno entra en una catedral, uno se siente chiquito, no lo piensa, no lo razona, pero uno entra a esas grandes catedrales y uno empieza a hablar así querido. La grandeza nos hace comportarnos diferente. De pronto empezamos a sentir reverencia en un lugar así grande. Por eso a veces nuestras, nuestros edificios, para los cristianos, los evangélicos, no, no siempre nos inspiran a algo así. Porque no tenemos la condición económica, verdad, de, 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 para construir grandes catedrales? Pero entendemos que la grandeza de Dios produce algo en nosotros que es humillarnos. Sentir realmente que somos nada delante de Dios. Ok, uno de los libros de la Biblia más apreciados por el pueblo cristiano, estoy seguro que es el libro de los Salmos. ¿Para cuántos los Salmos son especiales? ¿Qué salmo le gusta? Jehová ah, es mi pastor. Nada me faltará. Bienaventurado el varón que anduvo en que no anduvo en consejos de malos. La, 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 la. ¿Qué más? Escucha, señor, mi oración. El que habita la Biblia. Salmos es es especial. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Saben que los salmos son, son bueno, es poesía, es, es música, uh, pero atrás de cada salmo está el, la esencia del ser humano. Es decir, nos podemos identificar perfectamente, los podemos agarrar como que si fuera mío, como que si David o cualquier salmista lo haya escrito para mí. ¿Verdad? Personalmente, Después de revisar y, y reafirmar mi, mi, mis conocimientos y, y tratar de entender de parte de Dios eh, respecto a la oración, encontré que era muy bueno usar porciones de salmos en mis servicios o en los servicios de nuestra iglesia. Y me gusta comenzar siempre presentando a ese Dios, a ese Dios grande, sublime, La idea es ayudar al adorador que cuando atraviesa esas puertas, cuando empieza la adoración en la iglesia, sabe a qué Dios vino a adorar. Sabe que está delante de ese Dios poderoso. Ok, yo intentaba encontrar en el Salmo 24 cómo, cómo era ese Dios o qué Dios se refería el salmista. Al hacer el, el trabajo de investigación, encontré, no revisé muchas versiones, pero, por ejemplo, la versión 1960, que es la que más nos gusta, habla de Dios como Jehová. La nueva versión internacional, Dios habla hoy, habla de Dios como Señor. La versión, la, bueno, la traducción, lenguaje actual, cuando se refiere a Dios, dice Dios. Pero en algo están... De acuerdo, la mayoría de las versiones es que el título que le dan a Dios es de Rey de Gloria y Rey del Universo. Y eso es importante, en este Salmo es importante referirse a Dios como el Rey de Gloria y Rey del Universo. Ahorita vamos a llegar ahí, al porqué. ¿Quién es el autor de Salmo 24? ¿David? Bueno, hay una creencia que todos los Salmos son de David. Ni todos los Salmos son de David, así como no todos los proverbios son de Salomón. Pero los estudiosos entienden que hay una porción o una sección del Salmo, especialmente los capítulos 3 al 41, que consideran que son de David. Pero, en el lenguaje hebreo, los que estudian lingüística, los que estudian las palabras, creen que también la preposición de, no necesariamente habla que David lo escribió. Bien puede referirse a su estilo de escritura, bien puede referirse a su linaje, pero en general se cree que el Salmo 24 lo escribió David. Y llegan a la conclusión por varias razones. Vamos a ver. Sobre la autoría del Salmo, uno de los eruditos nota que en general los comentaristas aceptan que este Salmo fue escrito por David. Y fue escrito cuando trajeron el arca de la casa de Obed Edom a la ciudad de David, que es Jerusalén. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué es importante esto? Parece estudio, ¿verdad? Y dicen que cuando yo predico doy estudios y cuando doy estudio predico. Bueno, así que ustedes decidan qué es. ¿Cuándo se escribió? Se escribió este poema durante el exilio o poco después del exilio. Y evoca o, o recuerda una entrada militar, una entrada de victoria. Y ahorita vamos a regresar al Salmo, vamos a leerlo. Da la idea de que el ejército triunfante viene caminando y entrando a la ciudad. Hay canto. Hay algarabía, hay gozo. Ok. Este Salmo, si lo queremos clasificar, el Salmo 24, se clasifica como un Salmo de alabanza. Y en, en la práctica religiosa del pueblo de Israel, era parte de un acto litúrgico de entrada al templo. ¿Se acuerdan cuando las peregrinaciones del pueblo de Israel viajaban en grupos y venían cantando? Hay una serie de Salmos que se llaman Salmos de Ascensión, gracias. Van subiendo a Jerusalén y mientras van subiendo se van preparando, van cantando. Van, van diciéndole a su mente, a sus corazones, ¿a dónde van? ¿A quién van a encontrar? Son Salmos de subir al templo, de subir al monte. Es, de eso se trata. Este Salmo 24 lo usaban como un Salmo litúrgico. Uh, este salmo presenta al Dios de Israel como el gran rey de gloria. Se le considera parte de los salmos de Sion. Sion es el monte o el lugar donde estaba Jerusalén o donde estaba el templo, que también tiene una importancia muy grande eh, es, esta simbología. El salmo 24 en su estructura tiene tres estrofas. Y está muy clara las estrofas. La primera es muy corta y expresa en manera de himno el poder creativo de Dios o el señorío de Dios en la creación. Si sí, tienen sus Biblias abiertas, versículo 1 y 2. La segunda estrofa declara que el culto en el monte de Sion, o sea, el culto en el templo de Jerusalén, genera y demanda una conducta intachable. Vamos a ir ahí ahorita, Vamos a. ahorita nomás estoy estructurando el Salmo. La tercera estrofa se dirige a las puertas eternas o a los portales, que bien puede referirse a las puertas de entrada de la ciudad de Jerusalén, pero también hace una referencia a las puertas celestiales. Es, esta parte es fascinante. Cuando uno empieza a, a, a absorber el Salmo, a, a, a comerlo, a, a, a degustar este Salmo, uno se encuentra que este Salmo va más allá que un hecho histórico o que una costumbre del pueblo Israel para entrar a adorar a Jerusalén va mucho más allá. Nos lleva al mismo cielo. Vamos a ir para allá. Abróchense sus cinturones. <ríe> La característica principal del Salmo 24 es adoración. Básicamente lo que en este Salmo 24 hay es adoración. Y lo que hoy hicimos en esta mañana fue Adorar a Dios. Gracias. Gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Los salmos ponen en claro que la adoración comienza con la actividad y presencia divina. Esto es muy importante. Una de las cosas importantes que yo encontré. La adoración no la provocamos nosotros. Por mucho que nos, nos esforcemos, la adoración la provoca la presencia de Dios y su acción en medio de su pueblo. La adoración es respuesta nuestra a su presencia. Ok, seguimos. La adoración es una respuesta corporativa de la presencia de actividad divina y también es la atmósfera en la cual Dios actúa con libertad. Cuando su iglesia adora, Dios se mueve, porque ese es el momento perfecto para que Dios descienda. Eh, el doctor Rodríguez usó una vez una expresión, dice, cuando el pueblo realmente está adorando, parece que nos elevamos. Y parece que el cielo desciende. Es decir, tiene que ser algo muy fuera de lo normal. Se vuelve algo sobrenatural. Porque deja de ser algo terrenal, algo que está en el piso. Dios no se eleva. A veces no queremos bajar de ahí, ¿verdad? A veces el servicio se torna tan hermoso que queremos seguir adorando y adorando y adorando a Dios. Porque Dios está ahí. Y cuando estamos cerca de Dios, o cuando Dios está cerca de nosotros, es lo mejor que puede pasar. Seguimos. Ahora sí, vamos a ir por las secciones. De la primera, que es versículo 1 y 2. 1 y 2. La sección A dice: el Dios dueño del universo. Uno de los eruditos o, o estudiosos de esto. Escribe que en medio de una cultura politeísta. Casi se parece a nuestros tiempos. Por eso era importante saber cuándo fue escrito. Fue escrito en un tiempo donde había muchos dioses. Y algunos de ellos reclamaban ser los creadores. Entonces la importancia de este Salmo. Es la exclusividad divina. De Jehová es. ¿Cómo dice? La tierra y su plenitud y todo. Esa era la, la idea del, sal, del salmista, era contraatacar las creencias de, de su época, de su tiempo. ¿Se acuerdan el, el, cuando hablamos de las culturas eh, antiguas o los pueblos indígenas, el Dios rayo, el Dios lluvia. Eh, dicen, no, 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 no hay tal cosa, dice el salmista. Solo hay un Dios creador de todo. Dios es dueño de todo. La primera gran declaración del poema, dice uno de los estudiosos, es de dominio, de señorío, de autoridad y de poder. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de él. Nadie más lo ha hecho. Dios lo creó. El Dios bíblico controla las fuerzas del mar y los ríos. El mar y los ríos, en el tiempo que el Salmo fue escrito, eran sinónimos de caos. Por eso el salmista menciona, porque Dios la afirmó sobre, no, antes. Antes. Ya cambié mi salmo aquí. ¿Qué dice el versículo 2? Ajá. ¿Se me congeló esta cosa? Porque Dios la afirmó sobre los mares, dice, ¿no? La fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, Dios controla el caos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Cuando la creencia era que el mar y el, los ríos eran sinónimo de caos, el salmista dice, no, Dios controla aún el caos. Y es capaz de fundar toda una tierra, tierra firme sobre mares y sobre ríos. Siempre hay más de lo que leemos, ¿verdad? Por eso me fascinó este salmo. El Dios bíblico controla las fuerzas del mar y los ríos que representan el desorden y el caos. Y crea la tierra para establecer su reino. Porque el salmista habla del rey. Ese es el reino de Dios. Él lo creó. Él afundó. Él afirmó. Y ese es el rey. Y todo esto está en contraposición a la creencia de ese tiempo. De las muchas divinidades paganas. Y la pequeñez humana. Un estudioso habla que Dios aparece debidamente respaldado ya en el primer versículo del texto hebreo. Del Señor es la tierra. Porque ese Dios la fundó. Versículo 3. Y el Salmo empieza a agarrar, empieza a agarrar fuego. Empieza a ser cada vez más emocionante. Versículo 3. ¿Alguien lo puede leer? Uh -huh. Okay. Aquí se lanza una gran pregunta. Respecto a la sección de los versículos 3 al 6, un autor comenta que esta sección del Salmo incluye parte de un de una liturgia de su vida al monte de Sion. Es lo que decíamos hace rato. El monte del Señor o el monte santo. Ahí estaba ubicado el templo. En este monte conocido como Sion, no solo era el centro cúltico de gran importancia religiosa, era importante políticamente, era importante económicamente para el pueblo. Porque si ustedes recuerdan, los pueblos del Medio Oriente, así como, como el pueblo judío, giran alrededor de, la, de, de, de su religiosidad. Para nosotros la religión es aparte del gobierno, de la política o de la economía. Por eso a veces nos cuesta entender la cultura del pueblo de israel la cultura del pueblo de israel era teocéntrica era dios el centro era sus creencias controlaban lo demás su gobierno su economía por eso es importante esto el monte del señor es donde está ubicado el templo de jerusalén quién subirá al monte de sión al monte de jehová este monte conocido como sión no solo era un centro importante para el pueblo judío era el lugar de la morada de Dios. Así que el monte es importantísimo en este salmo. La morada misma del Dios creador, de ese Dios que describe el salmista en el primero versículo. El Dios que es dueño de todo habita en ese monte. Por eso la pregunta, versículo 3: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? De alguna manera está diciendo, ¿quién puede estar de pie? ¿Quién puede subir y permanecer de pie en ese monte? Veamos las características acerca de, de alabar a Dios. Versículos 4 y 6, ¿lo tienen ahí? ¿Qué pasa si se lo leemos juntos? Dice así, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 4 es donde el salmista describe las características de aquel que se acerca a adorar. Una vez escuché a un pastor con quien trabajaba, que dijo, no todos pueden adorar. No a todos se les permite adorar. Usaba frases así. Decía, ¿cómo no? De alguna manera sí me molestaba. Pero lo que ese salmo dice, o lo que estamos a punto de ver es, es que este pastor tenía razón. Muchos salmistas buscaron mantener el rigor moral del pacto mosaico. La estrofa 2 del salmo introduce el problema de quién puede o a quién se le permite ascender a al monte del Señor. Aquí se trata el asunto. Qué bueno tener un Dios grande, misericordioso, poderoso, creador, sustentador de su creación. Qué bueno saber que hay un lugar donde Él habita: su casa, su monte, su templo. El problema es: ¿quién puede ir hasta ese lugar y adorarlo? Dice, dicha persona, dice el salmista, debe ser pura de corazón y tener manos limpias. Aquel que vaya a subir al monte del Señor debe permanecer de pie en el lugar santo. La expresión que usa el salmista aquí, limpio de manos, que aparece únicamente aquí en el Antiguo Testamento, identifica a la persona de conducta intachable. Esa persona puede subir al monte y adorar. El que es de conducta intachable, el que es de carácter íntegro, y esto alude o hace referencia a quienes actúan en la vida fumen, fomentados, fundamentados en la justicia y no desobedecen los mandamientos de Dios. Los obedientes, los de carácter íntegro, los de buena conducta, son los que pueden subir al monto. Esos son los de manos limpias. Pero usa otra expresión, los de corazón puro. Va más allá. Parece que no es suficiente tener manos limpias. La frase puro de corazón indica que la persona íntegra no solo actúa bien. Y aquí, aquí tenemos algo de problemas a veces. No solo actúa bien, sino que su vida está fundamentada en los principios correctos. Yo muchas veces lo he comentado cuando se trata de, de hablar de, de cuando me convertí y todo eso. Y yo siempre les digo, yo nací entre el piano y el púlpito. Nací en la casa pastoral. Y yo aprendí a vivir como cristiano. Hablaba como cristiano. Cantaba como cristiano. Testificaba como cristiano. Oraba como cristiano. Como cristiano. Hacía muchas cosas como cristiano, pero no era cristiano. Me da la impresión de que el de manos limpias actúa como alguien íntegro. Pero el corazón puro habla más allá dice que las reacciones o su comportamiento es así porque algo sucedió en su corazón. ¿Sí? ¿Sí me explico? No solo actúa como, pero es íntegro porque su corazón está fundamentado en lo correcto. Ante los ojos del humano, podemos ver a algunos decir, ¡Wow! Este hermano estaba adorando. Y nos pueden engañar. Delante de Dios no podemos engañarlo. A él no. Él sabe perfectamente nuestro corazón. Sabe nuestra intención. Y sabe quiénes somos realmente. Limpio de manos, puro de corazón. Y luego añade el que no eleva su alma a cosas vanas. En ese tiempo a los dioses falsos. Se les llamaba vanos o vacíos. ¿Y saben a lo que se refiere aquí? Que Dios es celoso. Él no quiere que le adoremos a Él y a alguien más. O que de entre semana adoramos a un Dios y el domingo le adoramos a Él. Dios no quiere eso. Dice, a esos yo no los acepto en mi monte. A esos yo no los acepto, no les recibo su adoración. Porque han elevado su alma a cosas vanas. Y no solo eso, han jurado con engaño. Bastante claro, ¿verdad? En resumen, para poder reunirse con Dios en ese lugar, en ese lugar santo, se requería una vida de integridad, un pensamiento honesto, una correcta relación con el Señor y una adecuada relación con el prójimo. Nuestra relación así, horizontal y vertical, debe ser íntegra solamente la adoración de ese tipo de personas, Dios la recibe. Vamos al siguiente versículo. 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová. Jehová. El poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. Y una vez más pregunta, ¿quién es ese rey de gloria? Él es el rey de gloria. El tema central de la sección final del Salmo, que son los versículos 7 al 10, es el rey de gloria. Culmina el poema, porque los Salmos son poemas, es poesía, con una gran afirmación teológica que reconoce, sin dudas, a Dios como el rey. Ese concepto de la monarquía divina es también común en el Antiguo Oriente. ¿Por qué el salmista insiste en llamarle a Dios el rey de gloria? También el término tiene una razón de ser en este salmo. La historia cuenta que luego de vencer al dios Yam, Baal era reconocido como el rey en la mitología cananea y en las ciudades del sur se conocía al dios Shapash como el, con los importantes títulos de justo rey y rey de reyes. Entonces lo que el salmista está haciendo aquí está diciendo que ese único dios creador es el único rey, rey de reyes. Rey de gloria. Rey creador del universo. Está poniendo por encima de todos. Al Dios. Cuando se habla sobre las puertas. Se habla de majestuosidad. Y grandeza. Puertas. Levántense. Porque no son suficientemente grandes. Para que entre el rey de gloria. Y se dice que las puertas eran. Magníficas. Quizá era una obra de arte las puertas del, de la ciudad de Jerusalén. Pero lo que le está diciendo ahí el salmista es, no son suficientes. Levántense dinteles, porque el rey que viene es un rey grande, majestuoso, no cabe. Se me hace que solo estoy emocionado. <risa> Dios es un Dios grande. No hay nada que lo pueda contener. Y el salmista está escribiendo y en su mente está la entrada triunfal del rey que ha vencido en la, en la batalla. Y ahí viene, viene el ejército entrando ¿sí? y el rey enfrente. Y le dice, puertas, levántense, que va a entrar el rey. En un sentido más profundo y teológico, y escatológico, esa palabra escatológico tiene que ver con las cosas futuras. Estas puertas mencionadas en el Salmo 24 pertenecen al reino divino. Y aquí es donde el salmista nos transporta de Jerusalén hasta la nueva Jerusalén, hasta el mismo cielo. Empieza a hacer mención de las cosas que van a venir en el futuro. Cuando el Rey y el Señor entre con todos sus santos a la ciudad celestial. Si las puertas de la ciudad de la ciudad de Jerusalén terrenal... Tenían que ser grandes para recibir a su rey. Las puertas celestiales tienen que ser magníficas. Mucho más grandes. Porque el rey victorioso, ese rey que fue crucificado pero que venció. Ese rey que instaló su reino de amor en este lugar. Se va a llevar a los suyos con él. No todos pueden ir a ese reino. Así como no todos pueden subir al monte de Sion y adorar a Dios... Se requieren ciertas características también para entrar en el reino de los cielos. Se necesita la obra del Señor. Limburg no, no, no profundiza en esta sección que es uno de los eruditos que, que estudia este salmo. Solamente menciona que los versículos 7 al 10 son el guión para una ceremonia celebrando la entrada de la realeza. Ya se acabó el salmo. Vamos a concluir. Podemos concluir entonces que este salmo fue escrito por David. Ese es el consenso general, que es, el, el salmo fue escrito por David. Y muy probablemente lo hizo cuando el arca fue traída de la casa de obed Edom a la ciudad de David. Este es un salmo de alabanza. Este es un salmo de exaltación. Un salmo que invita al regocijo porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Por lo tanto, ese salmo también prepara al adorador para el acto litúrgico. Porque el único que merece ser exaltado está presente. Por otro lado, y de gran importancia es que a través de este salmo se hace una declaración del Señorío de Dios. Es decir, que Él es el dueño de todo. Con gran determinación el salmista echa por tierra cualquier otra intención de darle crédito creador a alguien más que no sea Dios. A la luz de ese salmo entiendo que la adoración es el evento en el cual la comunidad celebra al Dios que se manifiesta en medio de los suyos. La adoración entonces es la respuesta de nosotros, su pueblo, a la presencia y la acción de Dios. El proceso para llegar a ese momento de la exaltación de Dios Comienza en reconocer primero quién es Él. Ese es lo primero que tenemos que entender. ¿Quién es Él verdaderamente? Por eso el Salmo inicia presentándonos al Dios soberano del universo. Inicia presentándonos al Dios que es creador. Inicia presentándonos al Dios que es sustentador de todo lo que existe. Él lo tiene en su mano todo. Al avanzar en el Salmo nos encontramos con un tema, con el tema del monte de Jehová. O usando otros nombres, que así aparece en otros salmos, el lugar santo, el monte del Señor, el monte de Sión o el templo de Jerusalén. El monte de Jehová es el lugar de encuentro. Y eso es lo que hacemos cada domingo. Venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Es el lugar de encuentro. Es el monte de Jehová porque es ahí donde Dios habita. Hoy no tenemos que ir al monte de Jerusalén. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar porque en el lugar donde Dios está, se encuentra con los suyos en el lugar santo. Probablemente alguno de ustedes ha adorado o se ha encontrado con su Dios en la sala de su casa. Probablemente alguno de ustedes lo ha hecho cuando el freeway está parado y no hay movimiento y usted está en, el, en su carro alabando, adorando a Dios hablando con Él, teniendo comunión con su Dios. Donde Dios está, es lugar de encuentro. Y si Dios está ahí con usted, ese es el lugar santo. Pero una pregunta surge, quizá la pregunta que debe hacer eco en nuestras reuniones, cada vez que nos juntamos como pueblo de Dios. ¿Quién puede estar de pie en el lugar santo? Para esta pregunta solo hay una respuesta, el limpio de manos y puro de corazón. Esta es una persona recta, íntegra. Pura en acciones, pensamiento y palabra. Este es el que es transparente. Y es transparente gracias a la acción de la gracia de Dios en su vida. En la última sección de este salmo hay nuevamente una alusión a la grandeza de ese Dios. Es un Dios victorioso. Se escucha el llamado para que los dinteles, esa parte de arriba de las puertas, se levanten. Haciendo evidente que la gloria del Dios poderoso no cabe en una puerta ordinaria. De esta manera se, re, se reconoce la grandeza y la magnific, magnificencia del Rey de Gloria, Señor de los ejércitos, el Señor fuerte y poderoso. Este Salmo es un símbolo del reinado futuro del Señor. Y esa es la parte que más me fascina. Porque este reino va a pasar, este reino va a terminar. Pero este pasaje hace referencia a pasajes de libros de Isaías y describe en una forma poética la revelación final del Dios, del Rey Victorioso. Desde esta perspectiva, el lugar de encuentro ya no va a ser la Jerusalén terrenal, va a ser la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén que Dios fue a preparar, ¿para quién? Para Él y los suyos. En este Salmo, Dios está manifestado como el dueño y creador de todo lo que existe. Y por lo tanto, es el único que merece adoración. Cuando yo leí este Salmo, después de entenderlo, lo leí, lo leí diferente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Usted le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Dios me creó. Dios nos creó. ¿Con qué propósito? De honrarle. Ahora entendemos. Entendemos que el pecado entró desde el principio. Y somos una raza caída hasta que Dios. A través de su Hijo Jesucristo. Y la obra del Espíritu Santo nos hace nuevos. ¿Verdad? De Jehová es la tierra de su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición de Jehová. Y luego viene la parte más hermosa. Alzados o puertas vuestras cabezas. Y alzados vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? ¿Es tu Dios y es mi Dios? Dios magnífico.